0: uma coisa legal da forma que a gente trabalha é... Tudo isso é... A gente diz que é um Lego que a gente monta, né? Eu não monto uma plataforma fechada e aí você tá preso comigo para sempre. Pelo contrário, a gente entra na infraestrutura do cliente, trabalha com tudo que ele trabalha, então entende quais são as fontes de dados, o que, que ele usa, sistemas, e a gente organiza isso. Então, a gente sempre começa com essa metodologia que a gente chama de Modern Data Stack, ou tech moderno de dados. No final do dia, é a combinação de processos como gestão de dados, como transformar os dados e ferramentas muito robustas compiladas. E aí a gente vai fazendo esse lego dependendo da maturidade do cliente, aonde ele tá, o que ele quer ver, né? Tem gente que quer modelo, tem gente que agora quer chat GPT. Sim. <risos> e tá tem na gente moda. que realmente quer um BI para visualizar essas informações.
1: É isso aí pessoal, estamos começando mais um jogando. Jogando pra plateia, Jimmy, como é que estamos hoje? Estamos muito bem, estamos no ritmo, apesar de ter, termos feito vários papos aí, conversas sobre é, estilo de vida, dieta, etc, a gente conversou bastante sobre isso agora, né, no almoço. Pois é. A gente tá, tá transformando a nossa vida, será que a gente vai continuar expondo essas transformações aí pra galera?
2: Vai fazer dieta não?
1: Eu já tô, eu come, comecei e parei, né? agora eu estou retomando. Começou, tipo, mas... parou, começou, parou. É, não,
2: mas agora é para valer. Todo dia começa e no final do dia Isso, termina. É. Toda
1: segunda eu começo e aí terça eu já paro. <risos>
2: Dime quem, quem é a convidada especial de hoje. Hoje
1: nós vamos fazer uma conversa sensacional com a Isabela Blasi, que é presidente do Lead Futuro aqui em Santa Catarina. Lead nosso parceiro aqui do Jogando para a Plateia. E também é diretora de novos negócios da Indício, uma empresa que utiliza dados para auxiliar outras empresas a tomarem decisões a partir deles. Certo, Bela? Seja bem-vinda. Isso bem
0: mesmo, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nos jogando para a plateia hum. com vocês.
1: Hum. Faz tempo que a gente está tentando marcar, de conseguir <risos> encaixar agendas aí, fazer esse papo.
0: É, foi um pouquinho difícil, mas deu certo. Conseguimos, <risos>
1: conseguimos. <risos> Bela, a gente adora conhecer a história dos nossos convidados, então a gente quer é, ouvir um pouquinho da tua história nessa oportunidade, né? não sei se você é daqui de Floripa, se não é, hum. como tu começou na, na tua trajetória empreendedora, o que, que tu sonhava ser na vida?
0: Pô, já começou com a pergunta, a, pergunta, a, a, é a pergunta é de milhões de dólares, né? Pois é. Bom, sobre a minha trajetória, eu sou aqui de Floripa, nascida e criada, minha mãe é manezinha da ilha, mas meu pai é gaúcho e desde pequena assim, eu sempre fui uma criança um pouquinho diferente, assim, gostava mais das artes ou mais de línguas e sempre... Achei que eu ia pra algum caminho menos tradicional uh, quando eu chegasse na hora de fazer uma escolha profissional.
1: Mais artístico, mais cultural. É,
0: eu não sabia o que, que era exatamente, assim. mas sempre foi pra um lado mais humanas, com certeza, uhum. mas tipo, nunca, nunca veio algo assim, ah, quero empreender. Acho que até porque nunca tinha... A gente é novo, né, quando Sim. a gente tem que escolher, então ninguém diz isso. Agora que, enfim, pós-startups, milionários, unicórnios, empreender virou muito hype, mas na época eu segui o, o padrão, né, então fiz direito, mas logo que eu entrei na faculdade já sabia que eu não estava muito feliz, assim, Sim. foram cinco anos de, de, penando, desafios. de desafios, porque eu sabia que eu não queria estar ali, mas eu sabia que eu tinha que me formar e, enfim, foi um excelente curso para isso, mas durante a faculdade eu já fui explorando novos caminhos, então entrei aqui, trabalhei no Social Good Brasil em ONG. trabalhei em todas as áreas jurídicas em escritório para ver se era o que eu queria mesmo. E aí a inovação tava tava bombando, né, esse papo de Vale do Silício. E aí eu fui para uma viagem lá junto com a Fernanda Bornausen que ela tinha organizado e um monte de líderes de Santa Catarina. E essa viagem já foi assim um um palco de esperança. Eu falei, nossa, Existe legal um isso aqui, né? <risos> Floripa
1: já tava bombando assim como o Polo
0: Tava tava pipocando, assim, Sim. né? Não tava bombando, mas já tava naquela aquela energia positiva de que as coisas estavam acontecendo. E quando eu cheguei lá, falei, putz, gostei, eu quero estar tá próxima disso, que eu não sei nem chamar, não sei que nome é. E aí, na mesma época, minha família tava querendo inv investir em empresas de tecnologia. E eles chegaram a investir numa iniciativa que não, não foi muito para frente, e eu entrei nesse mundo. Falei, pô, Gostei.
2: Sim. É isso
0: aqui, entendeu? É combinado que eu ia fazer algum estágio, falei, vou ficar por aqui, olhando essa nova empresa, olhando o que, que é. E na época, depois dessa viagem, vários empresários se juntaram para trazer um curso de aceleração de startups, feito pela Berkeley University, lá do, lá do Vale do Silício.
1: Eu fiz, eu fiz esse curso quando eu estava incubado no Link Lab.
0: Ah, isso, depois eu, eles fizeram... A, que é o
1: a Aceleração de Negócios Inovadores, eu acho, eu acho que é esse programa, né?
0: Esse programa. E aí foi o primeiro, e eu falei, eu vou fazer, hum, eu hum. vou fazer. E aí eu levei essa empresa na época, que era para fazer modelo de negócio, enfim, eu não sabia nada de, de negócios. E aí foi muito legal, e era já era uma empresa que chamava Synaption, que era para fazer análise preditivas com base em dados, então... Já foi... Já tudo nasceu dos dados, de alguma forma.
1: Era tu sozinha ou tu já tinha algum sócio? Não, eu
0: estava sozinha nessa época. Coincidentemente, o Daniel, que é um dos cofundadores da Indicium, também tava lá. Só que fazendo outra coisa com outra startup. Então, hum. já tava todo mundo meio próximo. É, até conheci o Matheus nessa época. E ele começou a dizer, tipo, cara, isso aqui parece meio cilado, assim, parece que não tá dando muito certo. E, realmente...
1: Não estava dando tão certo. Um,
0: a gente conseguiu virar o caminho, virar a rota, né? que acontece muito na vida empreendedora. Pivotagem. Uma pivotagem. né? Foi aí que eu aprendi essa palavra. É. Né? <risos> e depois né? vira mantra, mas uh -huh. foi a primeira logo no início. E aí a Indício começou com dados como core, mas uma, numa visão muito de serviços, o que também na época era o patinho feio, né, porque... 2017, só se falava de organizações exponenciais, escala, como é que você vai dominar o mercado com esse produto, e a gente estava indo num caminho muito mais consultivo, sim. né? sim mas mesmo assim a gente decidiu seguir, na época eu ainda estava terminando a minha formação, então eu não estava full na empresa, então o Daniel e o Matheus começaram, até porque eles têm um perfil mais técnico, eu sou mais... Uhum. conexões, negócios tal. E eles estavam lá, realmente, tela preta. Sim. E gestão de projetos. E logo nos primeiros meses, o Indício já já começou a decolar, assim, e crescer duas vezes ao ano. E hoje, é, eu entrei na operação mesmo ali em 2020, mas sempre estava no nosso, entre aspas, conselho, porque era, era uma coisa bem familiar e amizade, mas era isso. E aí eu entrei e falei... E na época que eu entrei, eu ia fazer mestrado fora, inclusive. E Teve aí veio tomar a pandemia, uma decisão. E é o que eu falei, eu estava sempre buscando né, alguma coisa nova. E aí, quando eu entrei nesse mestrado, que era na USC, lá na Califórnia, veio a pandemia. Eu recebi a aceitação no dia, 20 de março de 2020, não esqueça e aí travou tudo e eu falei, agora eu vou trabalhar na Indicium, não importa que eu não seja a melhor pessoa em Python quer dizer, eu não sou nada em Python, <risos> mas eu vou fazer alguma coisa o que, que tem para fazer? Blogs ah, então tá bom, eu vou fazer texto de blog da Indicium e eu vou me descobrir o que, que eu vou fazer aqui, e eu aprendi muito, foi muito legal, porque por ser muito técnico né, e eu gosto muito de escrever eu fui descrevendo e entendendo o negócio a fundo nesse processo mas aí depois eu comecei a entender as coisas que eu gosto de fazer. Então foi quase... Eu digo que é um MBA ao vivo mesmo. Eu ia ficar estudando, mas no fim eu tive a experiência de navegar em várias áreas de negócio e entender o que, que eu gosto e o que, que eu sou realmente boa. E aí foi aí que eu encontrei o mundo das parcerias estratégicas e de novos negócios. E aí eu entendi aonde eu sou realmente boa e é o que eu faço hoje. Então hoje eu procuro desenvolver esses relacionamentos de longo prazo para a gente expandir negócios com empresas que têm sinergias com a gente, tanto no Brasil quanto fora, né? porque a gente tem uma estratégia Estados Unidos bem forte. Então, de alguma maneira, eu estou fazendo o que eu queria fazer, estando lá fora, mas estando aqui, e hoje em dia sim, já tá com quase 200 pessoas. Que legal. É, e é muito louco, porque a gente viveu essa transição... Durante a pandemia, então... Acho que eu ainda nem vi as 200 pessoas juntas. <risos> porque a gente é um modelo total home remoto, office, uhum. remoto. E, e vezes... eu pessoas
1: do mundo todo, de todo quanto é lugar.
0: É, muita, muitos brasileiros, mas a galera tá espalhada. assim, Ainda que a maioria esteja em Floripa, o que é bom para gerar esse pertencimento, tem gente por tudo. Então, tá sendo um momento muito especial da jornada. Agora, esse ano, a gente faz seis anos. E... Muita coisa legal acontecendo, clientes grandes Brasil afora e, e muitos desafios.
2: Acho que é para fabricar uma referência para o pessoal que está assistindo ou, ou escutando a conversa. O que, que, é, que é processar, trabalhar com dados?
0: O que, que...
2: O que, que é isso? O que, que seria, na prática, digamos, uma empresa grande precisa de serviços relacionados a dados?
0: Uhum. A gente trabalha de uma forma que a gente não olha o dado pelo dado. Né? A gente olha três pilares principais, que são... Pessoas, organização e cultura. Não, desculpa. Pessoas, organização e dados, né? Dentro de pessoas, a gente tem times e equipes. Então, como é que a gente estrutura times? Quais são as as capabilities necessárias que os times precisam para lidar com dados hoje? Então, a gente ajuda a treinar essas pessoas e ajuda as empresas a montarem esses times para continuarem crescendo. Dentro de organização, a gente olha muito para estratégia. Qual é a estratégia dessa empresa com dados no final do dia? Não é só ser data-driven, é melhorar a receita, é ser mais eficiente, é ser mais produtivo, porque isso vai impactar diretamente nos dados. O que, que a gente quer organizar? Como, quais informações que a gente precisa e aonde a gente quer chegar? Então, a gente olha nesse viés de ponta a ponta mesmo, mas no final do dia, o que, que a gente precisa é coletar as informações que estão distribuídas pelo negócio, centralizá-las em uma fonte só de verdade, porque hoje a gente tem falando de empresas muito grandes, né? Imagina, multinacional, é muito dado, são muitas áreas de negócio, são muitos desafios. Como um diretor Latam vai conseguir, por exemplo, estar tá vendo tudo? Ele não vai. Mas a gente consegue melhorar muito essa transparência e essa visão do negócio quando a gente organiza as informações e centraliza para gerar inteligência na ponta, né? Então, a gente fala muito de sair do mundo das planilhas para o mundo data lake, data warehousing, que a gente consegue ter mais escala, porque a tendência no mundo digital é que a gente gere cada vez mais dados em tempo Sim. real e que e as empresas ao mesmo tempo precisam estar olhando para governança, para riscos de segurança e tudo mais, mas também precisam crescer e serem competidoras analíticas, como se diz. né?
2: Quem é o cliente, normalmente, numa organização? É uma autogestão quando está fazendo a parte da governança ou é alguma área, fim, que está, de repente, uhum. precisando de uma inteligência operacional?
0: Existem dois clientes principais. né? E, às vezes, um deles compra e o outro apoia, mas os dois têm que estar tá comprados na ideia. Então, geralmente, o TI está muito envolvido nesse tipo de decisão, porque a gente age como uma aceleradora de projetos. Então, o TI está lá sofrendo, ele não consegue tá travado naquela empresa tradicional, ele não consegue trazer as iniciativas que ele tá pensando, então a gente acopla um time e ajuda a impulsionar isso, e também as áreas de negócio, que daí já vem com demandas mais específicas de área, tipo marketing, quer fazer modelo de recomendação, etc. De um jeito ou de outro, a gente está sempre lidando com tomadores de decisão de alto nível, e aí a gente, o trabalho é entrar e construir essas plataformas de dados que a gente chama e uma coisa legal da forma que a gente trabalha é... Tudo isso é... A gente diz que é um Lego que a gente monta, né? Eu não monto uma plataforma fechada e aí você tá preso comigo para sempre. Pelo contrário, a gente entra na infraestrutura do cliente, trabalha com tudo que ele trabalha, então entende quais são as fontes de dados, o que, que ele usa, sistemas, e a gente organiza isso. Então, a gente sempre começa com essa metodologia que a gente chama de Modern Data Stack, ou tech moderno de dados no final do dia é a combinação de processos, de como gestão de dados, como transformar os dados, e ferramentas muito robustas, compiladas. E aí a gente vai fazendo esse Lego, dependendo da maturidade do cliente, aonde ele está, o que ele quer ver. né Tem gente que quer modelo, tem gente que agora quer chat GPT. Sim. E, e tá tem gente moda. que realmente quer um BI para visualizar essas informações. Então, toda essa todo esse output... Né? Isso que sai, a gente precisa ter organizado muito bem a entrada de dados, porque Sim. né? Então, nosso trabalho é esse de ponta a ponta, um pouco complexo de, <risos> de explicar e de fazer, mas.
1: Mas não, mas espero. cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Você falou um ponto bem interessante que é. As empresas elas precisam ter uma preocupação com segurança, mas ao mesmo tempo precisam se tornar é, competitivas né? para poder se posicionar. Uhum. E isso é uma discussão que está acontecendo cada vez mais, né porque a gente sabe o poder que os dados têm para entender, mapear as pessoas, o perfil de interesse, de consumo e gerar esses inputs para as empresas. É, como é andar nesse limiar assim, de respeitar essa privacidade, ter a segurança e ao mesmo uhum. tempo gerar input que a empresa possa aproveitar?
0: Eu acho que a um até em 2017, quando veio... Eu falei, eu fui direito, né, gente? <risos> quando veio todo o projeto de lei da LGPD, a gente mudou um, o nosso modelo de negócio para trabalhar na infraestrutura do cliente. Então, para ser muito mais um operador do dado do que o dono do dado. Porque, no fim, o dono do dado é a empresa, é ela que está gerando. Então, e a maioria dessas empresas que a gente trabalha hoje, ela já já seguem diversos padrões adotados pela lei geral de proteção de dados, elas têm time de compliance. então, todos os dados que elas já recebem têm opt-in, né, que precisa ter. Já então, tem a gente, uma... A gente trabalha muito com dado interno, então, acaba não tendo tanta... Óbvio, com todos os padrões de segurança e governança dentro dessas ferramentas que já possuem muitas coisas, muitas ISOs, como sim, se diz. Sim. Então, acaba sendo... Uh, Algo que a gente não sofre tanto, porque a gente já anteviu no passado e a gente ajustou o nosso modelo de negócio para isso. né? E quando a gente trata de dados públicos, a mesma coisa, né? eles estão disponíveis, é só claro. saber juntar e combiná-los. Então, acho que hoje a gente trabalha de uma forma seguindo muito bem essas políticas e, e não encontramos problemas. Sim,
2: mas deve ter um problema, digamos... É mas, dado, informação também é poder, né? Então, eu imagino que uma organização, ela tem várias cadeias de poder, né? Digamos, dentro das de estruturas, uma gerência, coisa uhum. parecida, a informação tem que ser controlada para não ficar é, maquetando é política dentro da empresa, né?
0: Isso. E, além de tudo, é caro, né? Essa, é, quando a gente está falando dessas infraestruturas, não é todo mundo que pode acessar um dado, Sim. e também não é todo mundo que pode acessar o dado que tem disponível toda hora, porque cada vez que faz uma pesquisa, vai, vai, vai fazer titim lá no Google, claro, claro. Vai fazendo dinheiro lá. Então, a gente cria essa infraestrutura justamente visando quem pode ver o que, construindo junto com o cliente isso, né? Quem pode ver o quê, em qual cadência, em qual hierarquia frequência, de acesso, hierarquia de acesso, documentação, garantindo que a gente tenha essa flexibilidade esse acesso, que é uma dor muito grande dos tomadores de decisão, sem infringir as dores do compliance. Uhum, então, essa, essa é isso que a gente tenta fazer e com a metodologia que a gente trabalha, a gente é Bem sucedido nesse... nesse como, área. como é que
1: tu traduziria, assim, para uma pessoa que está nos ouvindo, assim, um consumidor comum, uhum. né, alguém que não está mergulhado nesses dados, é, qual é o potencial de entender essa pessoa assim, e, e o que as empresas... É, buscam para poder predizer ali o que aquela pessoa vai, vai querer consumir, ou as vontades, ou os anseios, ou para onde ela tá indo. Eu queria tentar construir na cabeça de quem tá ouvindo uhum. o, o quanto ela pode ser compreendida por uma empresa, assim, a partir de um trabalho de dados.
0: E aí tu fala da pessoa física. Física, pessoa física. Como ela pode ser compreendida. É, exato.
1: Como, que tipo de preocupação uma marca tem para entender o consumidor dela, uhum. por exemplo.
0: Ah, por exemplo, agora, a gente estava fazendo, saiu até ontem um artigo que eu ajudei a fazer junto com o mundo marketing sobre como a gente, como as empresas podem utilizar dos dados da inteligência artificial para o Dia das Mães, que é uma das, marcas, uma das épocas que mais giram o comércio brasileiro, né, então... Uma empresa, ela pode entender os dados que ela tem, entender as pessoas, o que, que o que que seu cliente gosta de comprar e recomendar o que a pessoa quer. Sim. Por exemplo, ela vai receber uma recomendação, a gente consegue construir uma, uma infraestrutura que recomende o que essa pessoa realmente busca e o que ela quer, e não algo aleatório. Claro. Né? Então, assim, sei lá, tua mãe... Tu és um cliente fiel de uma marca... Ele já deve saber o que, que você gosta, o que, que você consuma. Consumiu
1: historicamente e tal. Então,
0: por que, que ele vai te indicar uma coisa que você nunca comprou lá? E isso acontece demais. Assim, às vezes, ah, a agência de marketing vai lá, faz uma campanha e todo mundo que pediu flor na floricultura vai ser flor. Você tem alguém que sempre comprava só uma cesta de café da manhã. Entendi. Não quero flor, eu quero a cesta. Se chega uma comunicação muito mais personalizada, a experiência de compra e a alegria do cliente é muito maior. Porque senão é mais trabalho. Então, eu também... Sim. Todo mundo aqui, assim, Todo mundo aqui que teve que comprar presente das mães, não teve? Sim, Então, sim. se dá para facilitar... Porque hoje, nos, nos meus grupos de WhatsApp, essa semana, era todo mundo assim... O que, que eu compro? Uh -huh. Sempre que chega isso, né? Então, se a gente tem os dados... E, e um algoritmo, ele nada mais é do que isso. Ele tenta utilizar os dados que foram construídos ao longo de um período histórico para recomendar algo que faça sentido, né? Claro. Então, é isso.
1: Tu não. Quando tu começou assim, que tu tava no, antes da Indício existir, é. assim, é, tu tinha a imagem que ia chegar nesse ponto, que a empresa ter isso. Porque tu falou que tu Sim. não é uma pessoa muito da área. É, tu é mais de humanas do que de exatas, né? Tu comentou isso. Então, como é que tu se enxerga assim agora e a bela do passado via isso?
0: Ah, a bela do passado ia ficar. Ia ficar. Assustada? Impressionada, <risos> acho que. E meio assustada acho que essa jornada empreendedora ela é ela é um ela é realmente cheia de subidas descidas e mas eu realmente gosto disso né não gosto de uma vida muito pacata e que eu saiba o que vai acontecer no dia seguinte acho que talvez isso defina porque eu talvez tenho um espírito empreendedor porque Sim. eu gosto de ser surpreendida eu gosto e aí eu sempre me lembro quando eu tomei a decisão de não ir para os Estados Unidos que era um sonho meu que eu trabalhei duro para conseguir né eu me lembro de pensar assim, putz, eu vou para os Estados Unidos, aí eu vou voltar dois anos depois e a gente disse, um vai estar voando, eu não participei disso, eu não vou conseguir. Que não, nada, nada... Como é que eu vou viver essa experiência de Entendi. novo, sabe? Eu posso tentar isso em outros formatos. E podia ter dado errado, mas eu ia ter vive... vivido a experiência, né?
2: Uhum. Sim.
0: E... e eu acho que é isso, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas...
2: É... Mas é engraçado a... Uh, uh... Não tinha essa imagem do, do, do papel de uma pessoa que está fazendo papel empreendedora, né? Na época.
0: É, eu só me joguei na verdade. É. Assim, nunca foi algo. Eu vou ser uma empreendedora, eu sou é, uma empreendedora. A gente
2: a gente vê umas referências de filmes, né? Do Steve Jobs e coisa parecida, que a gente vê uma imagem de um, de um herói fazendo, construindo um negócio mas a gente não vê mesmo os perrengues, a, é o problema mental que a gente como é tem. muito mais
1: perrengue do que o problema é, Mas
2: eu acho que é, eu acho que o problema mais é uma, uma resiliência mental para poder enfrentar os desafios da vida que eu acho que a gente não vê isso em filme, né? A gente, não, o filme não mostra isso.
0: É. <risos> e, e eu acho que é isso, assim a gente até fala na empresa que quanto mais a gente cresce, mais desafios vão surgindo, né? E eles vão mudando de eles vão mudando de nome, de tamanho, mas continuam sendo desafios. E às vezes a gente esquece de parar e comemorar os pequenos as pequenas e grandes vitórias, né? Como a gente fazia no início. Então a gente tenta, às vezes, assim, se conscientizar, ao invés de se preocupar. caramba, eu fechou um projeto gigante agora. O que, que a gente vai fazer? Não, pô, vamos celebrar esse projeto <risos> gigante? Claro. né? Porque quando era o primeiro, você sempre vai ser o primeiro, mas. E agora? Então é algo que a gente. Eu tento bastante, porque senão. Eu, meu pai fala muito, assim, que a vida, às vezes, é um moedor de carne. Uhum. E empreendendo é isso. Tipo assim, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente não se condicionar a parar e olhar e saborear alguns desses momentos que não voltam... Se a jornada fica...
1: É, não, então tem os, os marcos bem claros, né? É. Em que momento tu chegou assim e falou assim, ah, indício um, parou de pé, assim, é um negócio realmente? Ou, ou talvez você tenha tido a primeira sede, ou enfim, funcionários? Uhum. Tu se lembra desse momento?
0: O momento foi com certeza metade de 2020, porque <risos> quando virou... A gente tinha 20 pessoas em 2020, né? Quando virou a pandemia, assim, como com muitas empresas... Um monte de cliente parou o contrato, claro. todo mundo foi remoto, a gente sempre foi uma empresa, todo mundo no escritório, e que trabalha com gestão de projetos, que a gente tem que controlar é, as horas, né e, e como as coisas funcionam. Então, a gente realmente não sabia se ela ia... Se Seguia, se continuar. A famosa, como é, nessas mundos de negócios que fala, né que tem o vale. Sim. A gente assim, estava naquele momento que eu era o vale, a gente subia de novo. E eu acho que a gente conseguiu se adaptar rapidamente à situação, conseguiu, que a gente sempre foi muito bom, a gente é muito bom na parte de gestão de projetos e pessoas. E aí, na metade de 2020, começou a fechar um monte de contrato, a gente começou a entregar, e aí a gente se olhava assim, gente, eu acho que estamos sobrevivendo à pandemia. <risos> eu acho que, mais... acho que a gente está passando. Eu acho que a gente está passando demais, a gente está passando muito bem. Né, foi, foi em 2020 que a gente conseguiu nossos primeiros clientes, enterprises, né, corporates grandes, vindo falar com a gente, tudo remoto. E a gente, caramba, acho que agora foi, acho que agora foi. E todo ano a gente sente isso de formas diferentes, eu acho. Né? Cada vez, cada crescimento é um. Mas acho que 2020 foi o ano...
1: Sim, para conseguir isso. O ano. E como é que é para... Deve ser difícil, eu imagino, né? é, conseguir encontrar pessoas que tem um perfil alinhado com o de vocês e capacidade técnica também para desempenhar uns trabalhos assim. É, como é que é o desafio de juntar gente boa assim para ah. para crescer e tal?
0: É, esse se esse... e falando até de 2020, 2020 foi o ano que tinha muito dinheiro no mercado e tava um assédio ao mundo de dev, Estava tava difícil assim competir com o assédio dessa desse achatamento, Então, todo mundo podia contratar a gente do mundo inteiro. A galera vindo com proposta em dólar. O sim. LinkedIn era o nosso maior inimigo. <risos> Mas o Daniel, que é um dos, dos meus sócios, ele sempre anteviu isso. E ele gosta muito de aprendizado e de ensinar. E a gente também sempre acreditou que, embora sim há falta de mão de obra, a gente tem uma mão de obra muito qualificada no Brasil... que só não é muito bem direcionada... então só falando de engenheiros mesmo... a gente tem milhares de cursos de engenharia no Brasil... muita gente querendo fazer transição de carreira... especialmente para esse mundo de dados, IA... e não sabendo como começar... e a gente observou que tinha um gap no sentido de... cara, tem um monte de curso... mas ensinando a fazer o um modelo de IA da Netflix... e 80% do trabalho na vida real... na verdade... É muito antes disso, né? É o que eu tô falando. A gente tem que organizar dados que estão espalhados, tem que conectar as pontas antes de chegar lá no modelo. E aí a gente encontrou isso e a gente criou alguns programas específicos para treinar esses talentos. E a gente, em dois meses, pessoas assim, já estavam prontas para trabalhar em projetos de dados. Que legal. E foi realmente um shift. Por isso a gente não sofreu tanto quanto outras empresas. Nesse sentido, mas foi um investimento super alto e que a gente investe até hoje, a gente acredita muito, né? Porque muita empresa de serviço fala, ah, eu tenho a minha própria academy, mas a gente realmente tem uma academy mesmo, assim, é. é grande parte dos nossos esforços vai para isso, porque a gente acredita que a gente consegue colher esses benefícios. Além de toda essa questão de construir talentos gera muita sensação de pertencimento e união do time, então vira uma família, sabe? Legal. Não é só aquela coisa de, tipo, hunting, mercado, oferta, demanda. Fica uma coisa mais...
1: Tem outros
2: motivos para o pessoal estar tá ali.
0: Tem outros motivos. Tem um motivo de cultura. E o negócio
2: também é meio... Mas, pelo que você tem falado, ele tem um foco muito de serviço para grandes corporações. Então, realmente, é um negócio de gente. Não é, não, não é tanto TI assim.
0: É, é um negócio de gente. E a gente fala grandes corporações, a gente imagina uma planta de uma fábrica gigante, mas tem milhões de pessoas trabalhando lá. E no final do dia, a gente tá cri criando relacionamentos. Então, a gente precisa ter pessoas no nosso time que pensam dessa forma também. Numa parceria de longo prazo. E até nesse trabalho de fazer terapia mesmo com <risos> o próprio cliente. Assim, tipo, pô, entendo que tá difícil, mas a gente vai, vai ultrapassar isso juntos. Porque a empresa... Acontece bastante disso, né? Uhum,
1: claro. É. É, eu imagino, tu falou que vocês têm um foco de, de prestar serviço para empresas do mundo todo, e especialmente nos Estados Unidos. É, é difícil conseguir construir um modelo de serviço que atenda bem a expectativa, é claro que tem estratégia de, de buscar, é, digamos assim, descentralizar né, por parte deles, de ter é, outras opções de, de prestadores de serviço, mas eu imagino que seja difícil você conseguir chamar a atenção de uma empresa que está lá no mercado que já tem um nível, uma régua alta, assim. Como é que foi essa, essa visão? O primeiro cliente que vocês tiveram uhum. americano? E...
0: É, acho que Todo mundo fala, né? O brasileiro tem uma síndrome. O mundo uhum, tem do American sim. Dream, do sonho americano. E a gente também tinha isso. Tipo, a gente quer muito, mas ao mesmo tempo, embora a gente tenha tinha alguns investimentos, a gente nunca foi uma empresa que tinha o luxo de ir com tudo.
1: Pra ver no que ia dar. Sem,
0: para, é, sem paraquedas. Então a gente sempre foi muito cauteloso nesses movimentos. E o que, que a gente fez? Antes de ir. Antes de começar a buscar o mercado, a gente se qualificou. Porque tem muito disso, né? Embora a gente tenha um preço competitivo, o americano quer qualidade. Ele não não, não vai te contratar porque tu és mais barato somente. Isso Sim. porque ele quer o melhor para a empresa dele. Agora, se, se tens um preço competitivo porque estás no no Brasil, que tem um custo mais baixo, e tu és qualificado, tem todas as certificações necessárias, tem cases importantes, com empresas relevantes, aí a conversa muda. Então, quando a gente chegou para conversar com eles, a gente já tinha construído esse... A gente passou anos construindo esse esse histórico para chegar lá e, tipo assim, olha aqui quem eu sou. E... e isso funciona muito e tem funcionado bastante. E a gente faz uma estratégia muito via parceiros mesmo, assim. Acho que... E se a gente vai falar com empresa de serviço no geral, no mundo inteiro, assim é indicação de confiança porque a gente tá faz um trabalho que, como eu tava falando demanda confiança demanda relacionamento, então geralmente é assim que a gente consegue entrar em clientes então, assim, a estratégia de marketing uá, não é o que funciona e é. assim né gente, é um para cinco hoje, cinco para um, não dá uhum. não dá para botar dinheiro no Google Ads e sentar lá e esperar claro. então a gente foi super é, consciente em relação a custos e a gente conseguiu abrir parceiros estratégicos e relevantes que abriram contas para gente e permitiram que a gente conseguisse aí brilhar também, né? não numa lógica só de subcontratar a gente, mas de deixar a gente mostrar nosso talento, e a maioria desses clientes estão com a gente até hoje. Então, famoso, alguém precisa abrir a porta, sabe?
1: Sim. E hoje, na, na visão de vocês, é, vocês têm mais foco, a gente quer dominar mais o Brasil e estar tá mais posicionado aqui, ou é mais interessante do ponto de vista do negócio focar fora?
0: Hoje, assim, o Brasil... A gente sempre fala que o Brasil está uns oito anos atrás em níveis de tecnologia. E não porque a gente está para trás, mas é que tem muita coisa para fazer. E os Estados Unidos estão tá em outra fase de mercado. Então, a gente vê que tem muito trabalho, muita demanda e muita coisa para ser feita aqui. E a gente não quer abrir mão disso, pelo contrário. Então, por isso que hoje nosso objetivo é ter, tipo, 35% do nosso faturamento vindo dos Estados Unidos e aí o restante Brasil. Então, é, nessa, é isso que a gente está trabalhando nesse ano.
1: Legal, bem legal. E eu queria entrar um pouquinho no assunto do Lead, saber uhum. como é que o Lead aconteceu na tua vida, enfim, é, como é que tu se aproximou. Talvez, claro, essa, toda essa tua trajetória empreendedora é, tenha é, feito com que outros empreendedores tenham é, buscado conversar contigo, buscar referência, etc.,
0: então, como ele já acontecendo na minha vida, <risos> final do ano eu tava. eu acompanhava o trabalho do Jorge já um pouco à distância e ficava muito que as... acho que as pessoas estão me acompanhando agora se perguntam, cara, o que é esse lead? Sim. Parece ser legal, eu queria entrar nisso assim, eu achei achei interessante, mas não tinha a menor ideia assim. E aí eu fui perguntar para o Jorge, ele falou, olha, Bela, eu estou no momento enfim, já fiquei dois anos no lead profissional que eu não vou conseguir dar tração e tem muita coisa legal pra fazer. Tu queres assumir? Eu... <risos> <risos> Oi, eu
2: perguntei... Eu
1: não, eu não sei o que, que se trata. Eu já... <risos> <risos> o Jorge, só pra, pro pessoal estar tá acompanhando, era ex-presidente do lead Santa Catarina.
0: Foi ex-presidente do lead Santa Catarina. Então, o lead futuro. E foi com ele que eu fui falar, né? Uhum. E aí, quando ele falou isso, eu já fiquei... Gente, meu Deus, calma aí. Era tudo, final do ano. Já tava aquela loucura, né? Fechamento de ano... Eu... Gente, será que eu vou embarcar nessa?
1: Mas você foi conversar com ele com o objetivo de entender o que era, assim.
0: Isso, isso. E aí ele já estava nesse momento e, e calhou, assim. Aquelas coisas que acontecem, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de estar tá muito envolvida e conversando com as pessoas e dentro do ecossistema. E a gente é uma empresa muito... Embora a gente tenha sede, está muito remota. Eu faço muita reunião com gente de fora e estava me sentindo sozinha. Sim. <risos> Apesar de estar conversando o dia inteiro, 12 horas em reunião, estava me sentindo sozinha, sentindo uma falta de de
2: calor humano, que a gente de chama. De né? calor humano, de ter pessoas uhum. que
0: estão vivendo algo semelhante para compartilhar e para e para, enfim, não só gerar negócio, né, mas para troca. E aí eu entendi que, pô, acho que o lead pode ser esse lugar. E aí eu conversei com o Delton e eu entendi que realmente era era momento alinhado com, com com os nossos objetivos também, porque a disse é uma empresa de muito trabalho, então a gente fica muito fechado, muito escondido, e eu tinha um objetivo esse de a gente sair da escuridão, e, e eu acho que foi uma boa escolha, e aí, claro, na liderança do Delton, que é um, um super líder e está fazendo um puta trabalho Sim. aqui, uh, comecei, caí de paraquedas, mais ou menos, me joguei, na verdade, e, e aqui estamos, então a gente montou um conselho que o Jim aqui faz parte Sim. inclusive, Chiquérrimo <risos> Chiquérrimo, é um conselho é. mas não, com, com 13 líderes assim, extremamente relevantes que eu admiro bastante, e a ideia é a gente fortalecer o ecossistema de Santa Catarina né que apesar de a gente ser um estado referência em tecnologia e, e as pessoas olham para cá olhando, vendo isso na prática, a gente está muito... Eu ainda sinto que a gente está muito separado, cada um focado no seu. E a gente tem muito poder de se reunir, desenvolver coisas em conjunto para a gente explorar o potencial do nosso Estado. Então, a ideia né é criar esse grupo fortalecido, não só com Floripa, não é a panelinha que a gente quer, a gente quer realmente trazer os líderes do Estado para tornar essa conversa maior e nosso Estado cada vez mais produtivo. Então legal é,
1: é isso é a gente essa, esse ponto que tu falou é muito importante né de é, fazer as pessoas é, participarem para trocarem trocar informação e saberem um o que o outro está fazendo isso uhum. tem bastante elemento com o próprio jogando para a plateia né Fer? a gente sempre fala que sente falta assim de ter uma uma marca no estado né que represente tudo o que acontece porque a gente conversa com pessoas, por exemplo, de agronegócio, é, obviamente aqui de tecnologia ou de outros setores, é, gastronomia, por exemplo, artes, e vê que as pessoas estão fazendo coisas magníficas, mas, ao mesmo tempo, não tem essa convergência, assim, né? De todo mundo estar tá junto, estar tá buscando o que pode contribuir no trabalho do outro. Não tem uma
2: praça, né? Digamos, para chegar e botar todo mundo se cruzar, né?
0: <risos> é, e aí também um, um lugar seguro mesmo, né? Porque, óbvio, a gente se esbarra por aí, a gente não vive numa cidade gigantesca. Sim mas é sempre muito superficial. E a ideia é que a gente consiga desenvolver relacionamentos mais duradouros, que no fim é o que eu faço também como trabalho, entendeu? Por isso uhum. que eu acho que tem tudo a ver. E e eu observando, assim, muitos jovens, e o de Futuro não é só jovens, mas muitos jovens já fazendo coisas incríveis, empreendendo que eu nem conhecia. Sim. Então, e que agora estão no Conselho junto com a gente também, e a ideia é que a gente replique essa visão e traga pessoas com esse perfil para contribuir para esse ecossistema que, que é muito rico.
1: É, eu, eu não sei se tu, tu já participou de outras iniciativas de associativismo e tal, eu tive algumas experiências e é engraçado, assim, porque no, o lead realmente tem um perfil diferente, e eu conheci, eu não conheci o lead futuro, né? Primeiro eu conheci o lidão né? Como a gente <risos> fala. Mas eu via que o próprio abertura, né, o contato de grandes empreendedores é muito aberto. Né? A gente esteve lá, inclusive, fazendo uns papos no prêmio Líderes, ali no final do ano. E a gente conversou com empreendedores que são gigantes aqui em Santa Catarina. E abriram para a gente a sua história de vida, né, a, seu, a, a sua trajetória. E isso é uma, uma mágica que o lead tem, assim de, uhum. de deixar as pessoas muito próximas, que eu vejo que é bem diferente né, de, de outros lugares. Isso. É bem Esse aspecto é legal que é algo que a gente está conseguindo reproduzir de certa maneira no lead futuro porque, querendo ou não, são pessoas que já estão construindo coisas incríveis que tem muita trajetória pela frente ainda né para seguir Sim. e quanto antes isso começa eu acho que é mais valor gerado né, para o mercado tem, pessoas... Eu acho que
2: tem um lado também da, da gente construir narrativas legais né porque a gente está buscando histórias heróicas para poder ficar é, se espelhando chegar e tentar construir alguma coisa bacana eu acho que a gente, quando a gente faz um podcast, quando a gente se encontra, faz um, uma, uma, um grupo de associação uhum. ou, ou da empresa, ou coisa parecida, a gente chega e começa a contar as coisas, começa a falar a respeito disso. A gente fabrica referências que podem Isso. ser usadas para dar energia para construir uma coisa bacana.
0: Exatamente. Pra, e inspirar mesmo né, os jovens, as jovens a empreender. Por exemplo, eu estou aqui contando que eu tenho uma empresa de tecnologia, mas eu sou de humanas. Sim. E o que como isso aconteceu? Porque eu tenho sócios e cada um contribui do seu jeito, que são super técnicos e são somos complementares e com isso a gente chega, né? E cada um. Então tem muita. Eu nunca imaginei assim, eu Sempre pensei Pô, vou fazer uma empresa com a minha melhor amiga. E e no final do dia eu descobri muito isso na Indicium porque são quatro perfis totalmente diferentes e que tem muita sinergia justamente por isso, porque cada um dá o que é muito bom e as, as, as deficiências dos outros são supridas
2: no final Sim. das contas que é uma, uma empresa de sucesso está muito caracterizada pelo fato dos empreendedores terem perfis diferentes e não isso, iguais
0: isso mas sempre assim, pensando ah, vamos começar a nossa tendência é sempre estar na zona de conforto eu vou trazer alguém vou trazer a minha família
2: é melhor amigo é, <risos> é minha melhor amigo e aí
0: depois pede o melhor amigo a em empresa
2: <risos> exatamente
1: é normalmente o que acontece né?
0: né então assim eu acho que isso é uma uma história legal para as pessoas também abrirem a cabeça para olhar para o lado também e trazer uh, competências complementares, assim.
1: É legal, esse, esse é, um, é um passo bem importante, porque às vezes quando a gente tá querendo começar um negócio, às vezes não tem um network muito ampliado, além daquela nossa rede que uhum. tem uma certa restrição até o um momento da vida, a gente fica meio perdido, né? Pô, será que eu vou conseguir me relacionar com uma pessoa totalmente diferente de mim? E quando tu se abre, assim, se joga, como tu falou, né? <risos> É, tu acaba, claro, batendo cabeça um pouco, uhum. é, se ralando, mas depois tu vai aprendendo como é que as coisas funcionam e descobre ótimas oportunidades, assim, né? ótimos espaços para se colocar. Uhum. O, o papel que tu está enxergando assim, para a atuação do, do Lead Futuro esse ano eu acho que é muito construção desse conceito, né? dessa visão de que eu que sou empreendedor e que estou de fora, eu posso utilizar isso como um canal para me aproximar, para dizer o que eu, que eu gosto de fazer, ou como eu posso construir uma trajetória profissional ou um negócio.
0: Isso, sem dúvidas. Acho que a gente está nesse... Assim, olhando como se o de Futuro fosse uma empresa, a gente está no ano 1. Um, que é o ano de acertar, de errar rápido e de aprender. Para a gente, no ano 2, já está um pouco diferente. Então com certeza a gente está nesse momento de construção de identidade e de valor, mas o valor aqui eu acho que é muito esse que eu que eu expus, que é o que fez com que todos os conselheiros no final do dia viessem também, que é essa sensação de necessidade de estar tá junto, dessa proximidade, dessa praça, como se falasse, <risos> para essa troca. Então, a gente vai, vai desenvolver alguns eventos, algumas iniciativas convidados especiais, justamente para a gente validar o que, que funciona mais para esse público e aí para a gente continuar crescendo e, e no Sim. ano que vem ainda fazer iniciativas ainda maiores.
1: Legal. <risos> Ô, Feara, eu vou, vou trazer um ponto que eu acho que é legal que tu sempre coloca, né? Porque tu, quando tu começou os teus primeiros negócios, é, não existia um ambiente como esse. Normalmente quando o empreendedor começa, não tinha um lugar que tu ia lá e tava todo mundo ali empreendendo ou tinha gente já com experiência... É negócio muito solitário, né?
2: Eu acho que sempre é, né? Mas é a gente, por sorte, Florianópolis já tem uma história, né? Digamos, desde a década de 80, por assim, tem um monte de empresas que têm crescido na área de tecnologia que a gente já usa como referência, né? Então, a gente já tem alguma coisa. A própria Cátia, que é o ambiente que o livro está instalado aqui dentro, também já tem uma história enorme já de, como é que é, de exemplos e referências. É, e eu acho que esse lado de a gente ter várias iniciativas acontecendo ao mesmo tempo e como é que vários grupos sendo formados é, só potencializa esse processo. A gente usa muito referência do Vale do Silício como exemplo uhum. né para poder construir. Eles começaram bem antes, né? Tem uma é. história do. Isso. Como é que eles começaram a fazer, fabricar chip lá no Arizona? Não sei qual era o estado lá que eles chegavam, tinha, onde é que eles produziam chips. Era na era São Francisco mesmo, na região? Não era, né? Era uma região mais interior, assim, no é um deserto lá que eles produziam. E. Farshide, Farshide né, que era a empresa que produzia os chips. Então tinha uma, toda uma história ali que foi construída e que fabricou toda a região ali da região do Vale do Silício. E a gente está, de certa forma, tentando replicar essa história de uma outra maneira, né, do nosso jeito, aqui é. na nossa região.
1: É, é isso. Eu até comentei esse ponto, porque às vezes eu conversava com pessoas e, e a galera falava assim, ah, que eu não tenho com quem conversar, sabe? É e às vezes você meio que sente isso mesmo, né? É legal porque... Nutre essa, essa necessidade, né? Como tu falou, é, tu tava no momento da operação do teu negócio muito introspectivo, assim, olhando para dentro. Uhum. E aí tu começa a sentir falta de, cara, preciso colocar para fora o que eu tô vivendo, dúvidas, anseios, preocupações, eu, coisas legais. É um pouco
2: do que a gente faz no podcast, né? A, gente, é. a ideia é que as pessoas fiquem mais próximas da gente, né? Mais próximas dos empreendedores que a gente conversa. É isso aí.
1: E com, o que que tu tá enxergando, assim, para Indício? Qual que é a tua expectativa... Porque agora a gente está vivendo um momento de aceleração absurda. Pô, mandaram parar a inteligência artificial, né? Ó, dá uma segurada aí, porque eles estão começando a conversar entre eles.
0: Eu vejo que a gente vai continuar na aceleração absurda <risos> né? para uma empresa de serviços. Então, continuar assim, treinando e gerando talentos e buscando oportunidades para ajudar as organizações a serem mais eficientes com os dados. E eu não vejo, em um curto prazo, isso parando, porque a gente está ajudando empresas que estão com projetos de transformação de 5, 10 anos, é a estratégia e as empresas já entenderam isso né? não é uma coisa, de, uma iniciativa pontual que vai revolucionar uhum. a gente está nesse shift de mentalidade cultural mesmo então a gente acredita que tem muita coisa para ser feita e para para tudo isso ser feito a gente precisa de times qualificados, de pessoas no final do dia, porque negócios são pessoas Sim. e e está se qualificando tecnicamente para os desafios que estão surgindo sem contar, está sempre olhando para a santo também a gente está sempre olhando para o que está rolando, tentando implementar nos nossos projetos para para não ficar para trás mas isso é uma das coisas mais legais de, de consultoria, né a gente tá vendo os problemas acontecendo ao vivo, assim a gente... as entranhas
1: das empresas, é,
0: a gente vê, a gente vê tudo que está acontecendo, então é muito legal isso, assim, para quem gosta de de consertar coisas. <risos> exato, exato. É muito legal. E sempre tem desafios novos, sempre tem novidade, coisa para fazer. Então é empolgante.
1: Legal, show de bola. Muito obrigado, Bela, pela tua vinda aqui, né? pelo teu tempo. É, a gente vai deixar as redes aqui na descrição, mas se tu quiser falar é, a tua arroba, não sei se normalmente o pessoal pode acompanhar o teu dia a dia no teu perfil, ou da própria Indício, ou do uhum. Lead Futuro.
0: Bom, o prazer é meu. Obrigada, Ferrari e por... Me trazerem aqui nesta linda sexta-feira de Sim. maio. É, Para quem quiser me acompanhar no Instagram é arrobaBelaBlase. No momento meu perfil tá privado, mas acho que eu vou abrir. <risos> é, no LinkedIn é IsabelaBlase. indício a gente tem o nosso LinkedIn que a gente posta um monte de coisa. Arroba tanto no LinkedIn quanto no Instagram.
1: Legal. Então, e no Lead, o pessoal pode acompanhar no Instagram do Lead Santa Catarina mesmo.
0: Acompanhe no Instagram do Lead Santa Catarina. A gente está até lançando agora uma iniciativa para quem quiser conversar sobre isso, para quem quiser participar do Lead Futuro especificamente. Né? É, a gente vai ter uma landing page que vocês vão poder se cadastrar para falar com a gente sobre como vocês podem fazer parte desse grupo. né? E Uma coisa que eu até não comentei, né? última coisa, Sim. o Lead Futuro está dentro do Lead SC. Sim. Que, e o Lead Futuro ele é focado bastante em empreendedores como nós em sucessores que estão se preparando aí para assumir as grandes empresas das suas famílias e, e empresas né, das suas famílias, que é um super desafio, quer dizer, eu imagino que seja. Sim, sim. <risos> e também os intraempreendedores, que são aquelas pessoas que estão construindo carreiras de sucesso dentro de, de empresas e grandes corporações e também serão os líderes do futuro. Então, é, esse é o tipo de, de público que a gente está buscando para estar tá junto com a gente para fazer essas trocas ricas e pra gente crescer juntos.
1: Show de bola. O pessoal pode encontrar pessoas que pensam diferente, pessoas que pensam parecido Isso. e é, liberar, digamos assim, um pouquinho dessa ansiedade de não saber se tá indo pro lado certo, como é que tá fazendo, né? Acho que é legal essa troca. Sem dúvida. Obrigado, Bela, mais uma vez, tá? Volto sempre aqui quando tiver novidades. Tá? quando vocês estiverem expandindo para a Ásia e para outros mercados, <risos> volta aqui para contar para gente. gente. É, obrigado né? você que acompanhou mais esse episódio. Quero agradecer aos nossos parceiros, ao Lid Santa Catarina... Ao Danco Música Gastronomia e Drinks, ao Davi Paz Lima, nosso assessor de imprensa oficial, e também a doutora Rebecca Reisen, que faz um podcast muito legal sobre saúde feminina, o Pink Talks. Se você ainda não acompanha a gente no Instagram, faça isso, né? Siga a roupa jogando pra plateia, a gente posta vários cortes lá. A gente também tá no TikTok. E, obviamente, né, se inscreva aqui no YouTube se você não se inscreveu. Siga a gente no Spotify ou em outra plataforma de áudio que você prefira aí pra acompanhar o nosso conteúdo, certo, Ferrari? É isso aí. Quer
2: curta e siga, como é que eu sempre falo. Siga, curta e compartilhe. compartilha. É isso aí. Muito
1: obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Falou, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.